0: Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos porque hoy es el segundo capítulo de Revolución de los Técnicos. El día de hoy vamos a contar con dos grandes invitados eh, desde una región bien particular, generando valor desde la Araucanía. Estaremos tanto con el, como el rector del CFT, Oro Huíquel, Marcelo Núñez, y también con Nicolás Jara, que trabaja en el área de vinculación con el medio. Eh, quisimos empezar, como dijimos en, en el capítulo anterior, con regiones. El primero fue el norte, ¿cierto? Y estuvimos con, con el CFT seducu donde nos contaron que estaba muy arraigado en el territorio. Pues bien, ahora nos toca también con Araucanía, eh, específicamente con el CFT teodoro wiki que eh, nos va a contar un montón de iniciativas y cómo han estado conectados desde hace mucho tiempo con los temas de innovación y cómo sus alumnos, sus profesores han podido desarrollar diversas iniciativas en este ámbito. La transferencia tecnológica, la innovación y el desarrollo tecnológico sigue siendo el ADN de esta revolución de los técnicos. Así que vamos a tener una conversación muy entretenida, distendida, para poder llenarnos de esta revolución que vino para quedarse. Así que vamos a una pausa en estos momentos y luego ya volvemos para
1: conversar con nuestros invitados una mirada a la ciencia la innovación y la tecnología aplicada en minería hidrógeno verde, energías renovables y más no te pierdas Recursos con Perspectiva cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez solo por divoxradio.com
2: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Estamos de vuelta en esta primera pausa eh, junto a dos grandes invitados el día de hoy, tenemos a Marcelo Núñez Iribarren, ingeniero comercial, MBA, rector del CFT Teoro Vicente, y también es presidente del Consejo de Rectores de las Instituciones de Educación Superior eh, Profesional del Cruch. Y también tenemos, por otro lado, a Nicolás Jara González, es, es Ingeniero Civil Industrial, Mención en Informática. Ha sido emprendedor, también ha tenido financiamiento corfo en eh, el, el tema de, de desarrollo de software, ¿cierto? Ahí nos vamos a contar también, y ahora está apoyando con su experiencia en la innovación y emprendimiento, también así desde el 2019, al CFT Teodoro Víctor, eh, con eh, específicamente la vinculación con el medio e la innovación. Así que tenemos a estos grandes invitados y voy a empezar por Marcelo. Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Elizabeth, hola, ¿cómo estás? Muy bien, eh, muy contento por estar acá, agradecerte primero que nada la invitación por supuesto y también felicitarnos por la iniciativa que claramente viene a fortalecer eh, ¿no, nuestro sector, el sector de la, de la, de la educación superior técnico-profesional que es tan importante para nosotros, así que muchas gracias, felicidades, súper contento de poder compartir unas palabras y unas ideas en este espacio
0: Excelente, sí, en eso estamos, aquí todos vamos a revolucionar para poder eh, visibilizar lo que está haciendo la educación técnica profesional. Cuéntame un poquitito, Marcelo, voy a empezar contigo, después vamos a, a estar con, con el Nico Nico Jara, ¿cierto? Para que nos cuente un poco más en detalle en otras cosas, pero cuéntame un poquitito de Teodoro Viquel, ¿qué es? ¿Cómo esto fue formado? En tres palabras, de repente yo te voy a hacer unas preguntas entre medio, así que cuéntame, por favor.
3: Bueno, encantado, gracias por permitirme presentar a nuestra institución. Brevemente, el CFT de Terodiquel eh, nace al alero de la Universidad de la Frontera, como universidad regional, ¿no es cierto? Nuestro CFT también es una institución de formación técnica abocada al territorio donde está, a la región. Y es por eso que ya llevamos 17 años de vida y estamos instalados en la ciudad de Temuco, Casa Central, y con una sede en Angol, y con proyecto de expandirnos, ¿no es cierto?, hacernos y
0: crecer en el mismo territorio de la Araucanía. Hoy día Marcelo? ya. Sí, perdón. Perdón, perdón. Es que justamente le quería interrumpir ahí porque me parece súper interesante lo que estás comentando. Estás con, están con el, al alero de la Universidad de la Frontera, pero ¿qué relación tienen con la Universidad de la Frontera? ¿Es una relación que dependencia? ¿O hay que nos cuentas un poquitito para poder aclarar? Disculpa que te haya interrumpido después, interrumpido, después me cuentas lo, lo demás.
3: Muy bien. Bueno, no, no es el caso nuestro solamente, como varias instituciones, fundamentalmente la que están en mención a a nuestra asociación gremial del Cruz muchas de estas instituciones están y nacieron al alero de una universidad regional eh, estatal la mayoría y del Cruz también pues y, 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 y Cruz eh, pero obviamente por temas también de acreditación y de autonomía cada institución debe ser autónoma por lo tanto la vida y el desarrollo de esa institución en el caso nuestro también en el caso de Teodoro Víquez debe ser autónomo con un plan estratégico puntual, ¿no es cierto? con objetivos puntuales que obviamente son muy distintos a los que y nosotros sabemos que son muy distintos a los que son en la universidad, pero siempre está el apoyo de la universidad en temas que están más avanzados, por ejemplo, en temas de vinculación, de innovación, dentro del directorio del CPT participan académicos de connotada trayectoria aportando con su idea ¿no es cierto? y con su aporte al desarrollo del CPT, así que por ahí fundamentalmente y también en compartir instalaciones también que compartimos con la Universidad de la Frontera así que eso es un gran aporte para nosotros
0: Excelente, y tú me ibas a mencionar que tenían otra sede en Angol con la posibilidad de expansión y ahí justamente te interrumpí nos ibas a contar que también es donde quieren expandirse
3: pero no, no, no todo se puede contar, pero no ah. estamos. Bueno, <risa> bueno uno hace que uno tiene ideas, pero de ahí que se desarrolla en, la, en, en, en lo concreto, eh, siempre está, pero son de, lar de largo aliento. Pero claramente, eh, claramente, en términos generales, sí queremos estar presentes en la zona lacustre, claramente sí, en algún momento, y también en Costa Araucanía, una zona de la región que tiene muchísimas oportunidades para los estudiantes donde no hay ninguna institución de educación superior y creemos que nosotros, como institución técnico-profesional de la región, tenemos el compromiso y el deber de estar ahí, ¿no es cierto?, para desarrollar en conjunto, ¿no es cierto?, también ese territorio que es, que es fantástico. Así que son los dos grandes polos donde podríamos estar también presentes. Eh, con el desarrollo de nuestro CFT, yo te estaba contando un poco, ya tenemos 17 años, eh, Hemos hecho una larga, un largo camino de acreditación, hemos pasado por ya tres procesos de acreditación, tenemos cuatro años de acreditación, lo decimos porque estamos muy contentos y orgullosos porque sabemos lo que cuesta eso y estamos avanzando con, con el equipo, ¿no con de trabajo y cada persona que aporta también en ese, en ese desarrollo.
0: Excelente. Ahora voy a preguntarle a Nico, hola Nico, ¿cómo estás? Es un gusto te, de tenerte acá en el programa, voy a ir pasándome de, de conversación entre Marcelo y tú. Eh, quisiera que, que nos contara un poquitito tu experiencia, esto de que fuiste emprendedor y que ahora te quisiste poner en la vereda de la formación técnica para poder apoyar con tu experiencia y cómo fue esta llegada al CFT Teodoro Viquel.
4: Hola Elizabeth, gracias por la presentación. Feliz igual de poder estar compartiendo. Siempre nos pasa mucho como institución y en muchas partes pasa de que Sabemos que estamos haciendo muchas cosas, pero a veces no tenemos la vitrina suficiente o la fuerza suficiente para mostrar y contar lo que se está haciendo y que a veces puede también generar mucho valor también en la misma comunidad, así que estos espacios realmente creo que son, son muy valiosos que, que existan y que ayuden a visibilizar mejor lo que hacemos. Eh, como decía, eh, tengo experiencia como, como emprendedora, si ya, yo creo que estoy vinculado a, a la industria de innovación y emprendimiento desde el 2013, 2014, en mi época de estudiante universitario, justamente en la Universidad de la Frontera, aquí en la región, eh, y ahí comienza un camino bastante largo y, y que justo iba de la mano también vinculado quizá al Teodoro Víker como en paralelo, porque siempre la iniciativa en las que estaba participando, Teodoro Víker siempre estaba, estaba presente, de alguna u otra manera. Eh, eh, entonces emprender ya está más que claro eh, dentro del contexto de, de lo que es innovación y emprendimiento, emprender en Chile es muy difícil, emprender es difícil emprender en Chile es difícil emprender en regiones le aumenta un grado de dificultad un superior eh, junto con todas las otras eh, problemáticas que hay que abordar porque eh, justamente ahí están todos estos aprendizajes que uno tiene sobre la marcha, sobre las ganas que uno tiene a veces de querer hacer algo pero luego darte cuenta de lo que quieres hacer tiene que responder a algunos problemas y a lo mejor ese problema no solamente tiene que ser de un grupo, a lo mejor tiene que ser de un sector más grande, luego te invitan a pensar en global, que tu emprendimiento sea de alto impacto, que sean problemáticas globales, entonces a medida que va avanzando es, ese movimiento, uno se va dando cuenta de cosas que, que dice, oye, el proceso uno podría mejorar. ¿Cómo es que llego finalmente al, al, al teodoro Vikel? Eh, básicamente va por un poco por las relaciones también formadas dentro de la misma universidad, y también por una necesidad en particular que había para un programa de que era de, de temáticas de innovación tecnología, era un programa bootcamp bien pequeño, que era un piloto en el fondo, que se estaba haciendo con estudiantes secundarios. Temáticas que eh, para mí eran eh, súper pertinentes por mi formación y por lo que venía desarrollando. Así que ese fue el primer punto de interacción y a partir de ahí ya eh, generamos un, un, un trabajo ya... En, junto dentro del, del, del Teodoro Dickel, eh, lo cual me parece súper relevante porque de alguna manera avanzando en innovación y en emprendimiento eh, es, también es muy valioso contar con gente que, que esté emprendiendo que conozca lo que es innovar en regiones, todas esas dificultades Asimismo, como la docencia tiene que ser con gente que realmente trabaja en la industria, sobre todo dentro del CFT, para la innovación y e emprendimiento tiene que ser algo similar. Así que muy feliz de poder estar viviendo todo este proceso dentro de, de la institución que, que esperamos que sea un, un trabajo también de, de hartos resultados dentro de la región y de alto impacto y, y de largo plazo, por supuesto.
0: Muchas gracias. Marcelo, ¿cómo nace la innovación en el CFT de Oroviquel? ¿Cuándo está ese, en ese ADN y ganas de innovar para entregarle a sus alumnos?
3: Ah, bueno, la pregunta no es fácil. Eh, a ver, hay, hay distintas etapas, probablemente ahora estamos en una etapa más formal. Yo me estaba abordando eh, desde el inicio, también me tocó llegar creo, casi ya nueve años, pero lo primero que me tocó hacer es actualizar el plan estratégico y la emisión. Y me acuerdo que en esa actualización de emisión. Lo primero que, bueno, de las, de las cosas que actualizamos fue el concepto de emprendimiento. Ya hace, no sé, por pues, años atrás. Y, y la responsabilidad que significaba eso, porque desde la visión baja todo esto, y bueno, ¿cómo lo llevamos? Y ahí partimos eh, incorporando módulos de emprendimiento en todas las carreras, y eso lo hicimos ya hace muchos años ya. Eh, pero siempre nos faltó generar y reforzar todo eso con otros conceptos, que de, de paso agradecemos al Ministerio de Educación y, por supuesto, a Corfo, que hayan eh, decidido también apoyarnos a la institución de educación superior en fortalecer eso, porque obviamente no somos expertos, estamos, incluso creo que muchos estamos aprendiendo en ello, algunos más adelante, otros más atrás, otros con más recursos, otros con menos recursos, pero la motivación y las ganas por hacerlo está. Yo me acuerdo que en 2019, antes de la pandemia, con un asesor que tenemos, estábamos hablando de decía me gustaría innovar, decía, quiero innovar el modelo educativo. mira lo que está diciendo, el modelo educativo es eh, como el corazón del CFT Y diseñamos algo, y empezamos a trabajarlo, y viene la pandemia. Y ahí resultó una innovación de nuestro modelo educativo, que durante la pandemia esa ola nos ayudó claramente, nos, nos, nos impulsó, porque los cambios internos no, 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 no fueron fáciles, eh. ahora ya está un poquito más, fluye un poco más pero eh, acortamos la carrera, eh, cambiamos, incorporamos el track de innovaciones tecnológicas, incorporamos un módulo de industrias 4.0, eh, aparte de los módulos propios de cada carrera, entonces y eso ahora lo estamos implementando en todas las carreras del cpt en las distintas disciplinas.
0: Ahí quiero, quiero detenerme sobre todo lo que tú dices, porque dice, vamos, estamos incorporando innovación, cierto, emprendimiento en todas las carreras. Tú también eres emprendedor, por lo que supe, también estuviste también trabajando. O sea, otra cosa es con guitarra. Aquí tenemos a CFT ¿cierto? que eh, en, la, en el aprender haciendo. Pero hablaste también sí. de lo que es la industria 4.0. Cuéntanos un poquitito ¿Cómo introduces en las carreras que tienen actualmente toda esta conceptualización de esta nueva revolución industrial que se llama?
3: Mira, eh, nace un poco también de, de, de las mismas ganas de uno. Como tú decías, también vengo del mundo del emprendimiento y por eso también Nicolás es parte del equipo porque la verdad es que uno aprende muchas cosas ahí a porrazo ¿verdad? en los emprendimientos externos y probablemente el intraemprendimiento, lo que hacemos hoy día, emprendemos dentro de nuestra institución, lo hace Nicolás, lo hace el equipo directivo, lo hacen muchos profesionales dentro del CFT, ayuda a que todo esto avance. Y claramente un módulo de Industrias 4.0, claro que lo vemos como un aporte al, al, a la formación integral de los estudiantes. Yo creo que es necesario que estén visualizando lo que existe y lo que viene, Probablemente en algunos casos, algunos estudiantes puede decir, bueno, ¿qué me, ¿de qué me sirve esto si tengo que estudiar técnico en enfermería? Bueno, eh, eh, con Nicolás conversábamos estos días. Eh, yo no sé si todo el mundo lo está viendo, los cambios que durante la pandemia, entre pandemia, entre guerra, entre inflación, entre problemas de, de energéticos, el mundo siguió avanzando y siguió avanzando por el lado de la automatización y robótica. Y no avanzó poco, está avanzando mucho. Y eso... No sé si todo el mundo lo está viendo, si todos los empresarios, los emprendedores, los gobiernos lo están viendo. Yo veo que algunos gobiernos no están avanzando mucho en eso de, de algunos países, pero otros sí. En Europa, recién va a instalar, va, acaba de invertir 23 mil millones de dólares para producir algo que es estratégico: chip, chip de última generación. ¿Y quién usa chip? Los autos eléctricos, los computadores, lo, el equipamiento. Entonces viene un cambio estructural que creo que todo ese conocimiento de alguna forma y al nivel, ¿no es cierto?, que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, tiene que estar incorporado en estos módulos de industria 4.0, eh, indicándoles para dónde va el mundo y dónde, cómo ellos se pueden sumar, ¿no es cierto?, eh, en, en ese desarrollo, porque todo el mundo está cambiando, las formas de trabajar están cambiando, eso es es esto, mismo,
0: esto mismo que estamos haciendo aquí, que tú estás en Temuco junto a Nico, yo acá en Santiago, era impensable antes de, de poder hacerlo. Nico, yo quiero también preguntarte sobre el hub digital. Es algo que ha sonado mucho en estos últimos años y, y también corresponde a todo lo que es la industria, industria digital. Cuéntame un poquitito cómo el CFT Toro eh, Vigil ha, se ha incorporado a lo que está pasando en términos digitales en la Arcanía.
4: Sí, bueno, es un, un, es un gran tema, un gran punto realmente a tratar, eh, retomando también un poquito desde lo que hablaban de la industria 4.0 y, y cómo se, se, se incorpora dentro de las carreras, eh, es uno de los desafíos grandes justamente por lo mismo, dentro del marco de lo que estuvimos viendo en el IPCFT 2030, en el trabajo de planificación estratégica, eh, dentro de esos procesos llega el momento donde también nos planteamos la pregunta de que, cuáles son las habilidades que van a estar en el 2030, cuáles son las habilidades que deben tener los estudiantes, estudiantes para ese entonces, eh, para cada carrera. Claro. Y ahí de pronto hay conceptos que ahora ya están a, apareciendo y, y sonando mucho más, que eh, entendemos que son los, los pensamientos críticos, el, el pensamiento lógico, habilidades de innovación, creatividad, liderazgo, eh, habilidades socioemocionales. Y saltan de esas muy transversales, saltan también a las muy técnicas Donde les piden también mucho conocimiento de tecnologías de información, tecnologías digitales Y todo lo que viene a ser esta, este grupo de tecnologías de la industria 4.0 Como lo que son las impresiones 3D, lo que viene a ser realidad virtual eh, Y otras cosas que quizás todavía eh, son, son como difíciles de incorporar Como metemos blockchain, como metemos eh, economía digital dentro de las cosas que todavía pareciera que es, que es como lejano eh, y, y sobre todo para, para, la, para la región porque eh, ahora mismo conversamos mencioné blockchain economía digital, pero de pronto uno de los coordinadores de carrera nos dice en la industria de la agronomía estamos en la tecnología 4 pero aquí en la Araucanía estamos en la 1 la 2 estamos, hay una brecha digital tan grande que es un desafío constante es de decir, cómo nos mantenemos en la tendencia de lo que está pasando afuera, pero también llevarlo a la realidad que tenemos nosotros en la región entonces, sí, es, es desafiante. Eh, la institución igual tiene la virtud de, de saber identificar las redes donde es importante incorporarse, eh, cuáles son lo, los gremios, los grupos donde hay que estar presente para saber lo que está pasando, saber con quién aliarse y, y saber dónde y a quién recurrir a la hora de poder eh, trabajar y ofrecer eh, servicios, solución a partir de la, de la misma institución. Ahí yo creo que quizá... El rector podría comentar un poco sobre el, el, el mismo caso del proyecto Fortalece Pyme también, donde eh, viene a ser un, 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 una gran oportunidad que, que nos va a, a, a dar de, de alguna manera como un banco de, de posibles empresas a las cuales vamos a poder trabajar con tecnologías vincular a la Industria 4.0. Entonces ahí eh, hay mucho, hay mucho que se puede avanzar, hay mucho que, se, que, que queda por recorrer, pero al menos queremos estar con un buen lineamiento que viene del mismo cógrafo IPCFT y, y otras cosas que... Estamos identificando.
0: Excelente. Mira, vamos a conversar con Marcelo. A, nos quedan poquititos minutos para ir a, a la pausa, pero yo quiero dejar plantear un par de preguntas que tienen que ver con lo mismo. Yo sé que ya están y han ejecutado muchos proyectos con financiamiento público, tanto de MINEDU como de Corfo, para que nos cuenten un poquitito en qué están, qué es lo que han hecho, eh, cuáles son sus expectativas, cómo se vinculan también con las empresas. Y sobre todo, algo que también nos interesa mucho, eh, es cómo ha sido la perspectiva de género también en estos proyectos, ya que en general cuando uno asocia más los temas digitales, industria 4.0, sabemos que, que, que las mujeres hay, hay pocas posibilidades también, o más que poca posibilidad, hay una brecha muy grande eh, en términos de, de este tipo de carreras. Así que les dejo planteado esas preguntas, eh, que nos cuenten de los proyectos a la, a la vuelta de la pausa, ...y también el enfoque de género... ...así que nos vamos a esta pausa... de un momento y
1: volvemos... ...nuevamente con estos grandes invitados... ...una mirada a la ciencia... ...la innovación... ...y la tecnología aplicada en minería... ...hidrógeno verde... ...energías renovables y más... ...no te pierdas Recursos con Perspectiva... ...cada martes y viernes... ...a las 15.30 horas... Con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por divoxradio.com
2: Divoxradio.com Codiseñando el futuro.
0: Hola, estamos de vuelta nuevamente en esta eh, última pausa y quedamos eh, eh, con algunas preguntas hechas, pero antes de eso, queremos conversar, antes de estar el tema de los proyectos puntuales, y el tema, eh, finalmente, de enfoque de género, que se lo quiero preguntar al rector, cierto, institucionalmente, cómo trasciende eh, los temas de enfoque de género, y también otro, otro tipo de enfoque que es súper importante, sobre todo porque estamos generando valor desde la Araucanía, ¿cierto? Y es cómo eh, visión de, de los temas de pueblo originario se traduce en esta formación técnico-profesional. Así que, Marcelo, ¿nos podrías contar, por favor, esos dos ámbitos?
3: Por supuesto, Elizabeth, que rápido se nos ha pasado el tiempo, esto puede ser muy entretenido. A veces.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno.
3: Pero sí, claramente nuestra institución eh, está comprometida con lo que tú haces mencionar, el enfoque de género y el enfoque también con respecto a la, la convicción también eh, de, los, eh, de, los, de los pueblos indígenas, ¿no es cierto que están más cerca de la Araucanía, están, están en el territorio más amplio, en realidad, de la Araucanía, como que se visualiza un poco más. La verdad es que. Nosotros estamos comprometidos por implementar, de hecho estamos trabajando en nuestra política, no de género, que también hay que hacerlo por, por normativa, pero si uno lo lleva y entendiendo que si sí hay desafíos a nivel regional, nacional, hay muchos sectores que tienen que avanzar, nosotros la verdad que hablamos más de los hechos que de las cosas que hay que hacer, porque y los números los tengo súper tengo claros, el 67% de nuestros estudiantes son mujeres. Por ejemplo, el eh, 60% de nuestros trabajadores son mujeres. En mi directorio, el 60% de cinco directores son mujeres. Eso lo define también por el lado de la universidad, de nuestros accionistas. En el equipo directivo, el 50% son mujeres. Entonces, las mujeres ganan igual que los hombres. Son nunca existió diferencia. Por lo tanto, y eso siempre ha sido así. De hecho, mi familia, yo viví siempre con tres mujeres, a dos hermanas. Yo, desde siempre, entonces para mí es algo muy normal de, 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 de integrar a todos en lo que están, las personas que son buenas, sea hombre o mujer, ahí tiene que estar o del género eh, que, que sea, así que felices por eso y con respecto al tema de los pueblos de las raíces locales, en nuestro plan estratégico original teníamos el concepto de vinculación con las raíces locales, de hecho en una carrera, en la carrera de técnico en enfermería, fuimos no sé si fuimos los primeros en Chile, pero teníamos la carrera de técnico en, en enfermería eh, en un módulo teníamos el lenguaje de mamú, entonces enseñamos también a través de eso. Y eso también es parte del día a día, de, las, de los ritos, ¿no es cierto?, que también hay que tener el pueblo abuche, eh, se, se genera acá en los días cuando celebramos aniversario, cuando hay tienen tener que celebrar sus ritos cuando corresponda, y eso es de siempre, desde los primeros días, por lo tanto para nosotros es, es parte de, de, pues del hacer es natural. En, en natural, no, no hay... Bueno, para todos, de todos lados, entonces, eh, y si hay que reforzarlo con como razón, y, y si podemos ser un ejemplo para otros lados, con mayor razón, Excelente. encantado de vérselo, así que feliz.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo creo que cada vez los temas de género, la inclusión de los de los pueblos, más que la inclusión, la, la revelación de los pueblos originarios con su cosmovisión, es súper importante eh, tenerla. Nico, cuéntanos ahora sobre los proyectos de innovación que ha impulsado y que está liderando. El, el CFT ORO Viquel, vi, ¿cierto?, en, en, en estos momentos.
4: Sí, bueno, eh, puedo comentar eh, particularmente sobre los últimos tres años, que es donde he estado más involucrado con los proyectos, en la iniciativa. Eh, nuevamente, reforzar que el apoyo a Mineduc Corfo en estas instancias ha sido también fundamental, eh, y creo que los lineamientos que han aportado han sido eh, claves para poder saber dónde avanzar, porque en ocasiones... Eh, proyectos que hemos podido trabajar han aportado mucho a la generación de cultura, de pronto de innovación y emprendimiento, otros han aportado a la generación de nuevas redes eh, o difundir cosas en la comunidad externa e interna de la institución, otros en fortalecer capacidades institucionales y recientemente los que están más vinculados a IPCFT 2030 a generar acciones de innovación en empresas a partir del mismo trabajo de los estudiantes y los docentes dentro de sus mismos programas curriculares. Entonces, ver, Nico, que...
0: y ahí detengámonos un poquitito porque tú hablaste pieza fundamental. o sea, los CFT existen porque tienen una oferta educativa los alumnos los docentes ¿cómo se involucran en
1: estos proyectos?
4: <risa> el caso de los CFT es bien particular y, y tiene sus dificultades es la universidad yo mencioné de que empecé a involucrar mi innovación de emprendimiento eh, como el 2013-14 eso es cuando yo estaba quizá en tercero o cuarto año de universidad eh, donde tuve esos Tres, cuatro años de vivir un proceso como de semillero de cultura, de innovación y de emprendimiento. Aquí el estudiante en el CFT tiene dos años, dos años y medio, donde tenemos que en ese proceso tratar de impartir de involucrarlo en la cultura, de que entienda por qué es importante innovar, porque muchas veces, como estudiantes sobre todo, no, nosotros como, como profesionales, como, como gente que está involucrada en el ecosistema, tenemos súper claro la importancia de innovar, los beneficios que puede traer, pero normalmente él el, o el, la estudiante no viene con ese concepto y hay que hacerlo parte de él. Entonces, eso ya es desafiante por el poco tiempo que habría. Entonces, esto, el hecho de, de un programa como el IPSFT 2030 nos permitió eh, poder ser un poquito más eh, directo en este trabajo con ellos, involucrarlos dentro de, del, del trabajo curricular, dentro de sus unidades de aprendizaje donde ahí de alguna manera no, no les quedaba de otra, que sí o sí tenían que trabajar dentro del proyecto, o sea, eh, y, y sobre la marcha también van ocurriendo cosas, sobre la marcha también van, van dándose cuenta de, oye, existen metodologías para hacer cosas, la innovación puede ser valiosa en esto, o estoy desarrollando capacidades nuevas, eh, de habilidades transversales o de otro tipo, eh, para poder abordar algún tipo de problemática dentro de una empresa, entonces hasta el momento tenemos experiencias particulares con algún grupo de carreras y el desafío de aquí en adelante también es poder ver cómo hacemos de que esto sea sistematizado también para todas las carreras. No solamente que algunas puedan vivir experiencia e innovación, sino que todas realmente puedan ser partícipes de estos procesos en entornos reales.
0: Sí. Oye, y dico, cuéntanos alguna experiencia de algún grupo de, de alumnos, docentes con alguna empresa. Yo sé que hicieron un, un demo day, ¿cierto? Un, un laboratorio, bootcamp ahí interesante. Así que cuéntanos para ti cuál fue la mejor experiencia.
4: Sí, bueno, eh, durante el, el año pasado eh, hubo cuatro carreras eh, que estuvieron participando bien activamente eh, con un grupo de empresas y que esto fue un, un, un proceso súper virtuoso dentro de la institución porque estaban las carreras que tenían habilidades técnicas para poder abordar algo. Estábamos ¿Y qué, por...
0: carreras, qué carreras
4: eran? Las carreras que participaron fue control, automatización, instrumentación industrial, eso es una carrera, eh, informática, eh, industria de alimentos y gestión agropecuaria. Perfecto. Pero, ¿sí? ¿Y por qué fueron esas carreras? Porque eh, nosotros en el fondo estábamos buscando problemáticas en la región que pudiéramos resolver con las capacidades que estaban dentro de la institución. ¿Y dónde fuimos a buscar esas problemáticas? Fuimos al centro de negocios CERCOTEC, que es, algún, es, un, es un, un, organi un organismo que está siendo operado actualmente por el CFT entonces fue súper virtuoso digo, porque estamos tratando también de, de hacer conectar como las diferentes cosas que está actualmente actuando el CFT y poder contribuir entre ellas O sea, no solamente tenemos la operación del centro de negocio, sino que tenemos los beneficiarios que tienen problemática nos contaron sí, sus claro. problemas y nos dijeron oye, tenemos dificultades en esto acá, 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 y con eso tratamos de hacer el match, dijimos oye esto, esta unidad de aprendizaje puede ser súper pertinente para resolver este problema y esta también, y a lo mejor trabajando con este igual, y, y así fue un poquito cómo se llegó al, al trabajo de... Y,
0: y hay, hay un, un ejemplo que, que a nosotros nos gustó mucho, que había una empresa vícola, ¿cierto? Que tenía, había mucho, se demoraba mucho la clasificación de, de, de esos huevos. Y, y también ahí propusieron a algunos alumnos, ¿cierto? Eh, a, a una solución. ¿Nos puedes contar de eso?
4: Sí, efectivamente. De hecho, aquí hay parte también de aprendizajes en todo el proceso, eh, porque en este punto... Eh, la, lo que se presentó el banco de, de problemáticas a trabajar a los estudiantes y cada uno se hacía cargo de algún problema. ¿sí? No fue como un, un tema impuesto necesariamente de que cada uno va a trabajar tal cosa, sino que también eh, esto tenía un poco la intención de que el estudiante se eh, empatizara también con el problema, eh, se identificara con él y quisiera hacerse cargo de él. Entonces, claro, hubo grupos que se hicieron cargo de diferentes eh, problemáticas, algunos más cargados que otros algunos, entonces hay, hay temas que quizá hay que, hay que revisar para los procesos claro. adelante, pero claro, este grupo de, de, de trabajo, particularmente con la empresa agrícola, eh, efectivamente hizo un, un, un trabajo a lo largo durante todo el, el semestre eh, que implicó, bueno, y el trabajo que estaba dentro del marco IPCFT 2030, eh, y que finalizó con una, una demostración frente a las empresas también, a los, a los empresarios participantes. Eh, y que estamos con mucha expectativa también del, del proceso mismo. Ellos también entendían que esto era un proceso piloto para ellos y lo más importante para nosotros actualmente es que los trabajos generados ahí, los proyectos, no, que, no, no finalizaron con el proyecto, sino que actualmente estamos apoyando en una continuidad. Hay un programa interno donde le estamos dando un, una continuación, donde se le está apoyando a que puedan refinar un poco los prototipos, eh, poder trabajar un poco más en ello para poder llegar a una instancia de implementación real dentro de la empresa. Y ver qué realmente pasa, porque finalmente lo, claro. lo importante sí. es que esto genere un impacto, contribuye de alguna manera a la empresa, le genere algún beneficio en rentabilidad, optimización de algún proceso, eh, disminuir algún tiempo de trabajo, eh, y a lo mejor de los casos también ver cómo lo podemos seguir escalando a otras empresas que tengan Así problemas. Es. Así que... Buenísimo.
1: Bien.
0: Buenísimo. Marcelo, y, y bueno, el, el CFT igual tiene muchos desafíos, desafíos obviamente... Eh, tú decías, o sea, la pandemia nos obligó un poquitito a, a poder replantearse los temas digitales, pero ¿qué otro desafíos eh, en términos de innovación y transferencia tiene el CFT de aquí al 2030, si estamos hablando IPCFT 2030?
3: Sí, gracias Elizabeth. El, bueno, de hecho nuestro nuevo plan estratégico de desarrollo está... La línea al 2030, lo tenemos definido el 2030, que creo que ya se nos viene encima rápidamente, porque hoy día todos los estudios a nivel mundial de innovación en general están apuntando al 2050 y todos los cambios que ya iniciaron van a ser muy rápidos y hay que estar muy, muy encima. Yo creo que los desafíos vienen por ahí, por, por, por tener la visión, la, las instituciones, los emprendedores, las personas, a título, a título individual, obviamente, obviamente, los gobiernos en tener la capacidad, de, no de reacción, sino de prever los cambios realmente que necesitan eh, las personas, eh, la, la economía, eh, las empresas, eh, la formación y la educación para eso, porque la, la educación no, 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 va a ser, no está siendo la misma que era antes. La, la, ¿Cómo formar a, lo, a los jóvenes? No lo podemos seguir formando como lo, lo, lo estamos haciendo hace un tiempo atrás. Ahora estamos en un proceso eh, de transformación, de conocimiento, de adaptación también pero va a ser distinto porque los trabajos que hoy día existen, ma mañana no van a estar. Las personas que tienen trabajo hoy día, hoy día no, no, van, a, no, no van a tener ese trabajo, van a tener otro. Eh, hay un ejemplo, por ahí escuchaba el otro día eh, Uber, que es una empresa que todos la conocemos, ¿no es cierto? A Uber no le interesa entregar empleo. A apenas eh, Uber pueda deshacerse de sus conductores, lo va a hacer, porque el objetivo de Uber es entregar un servicio. Y ahí está el mejor ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? No es generar empleo. ¿Cómo adaptamos todo eso a ese nuevo mundo? Es un ejemplo súper claro que creo que se, se puede entender. Yo creo que los desafíos vienen por ahí. ¿Cómo juntamos cómo a que la, que, la, que la empresa, el emprendedor, el pyme, el empresario mediano y el grande, bueno, el grande a lo mejor tiene, tiene más recursos para poder entender más, 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 más know-how. ¿Cómo hacemos que que reconozcan que en la formación técnica también hay un sentido fuerte de la producción. ¿Y cómo hacemos que los estudiantes que vienen saliendo de los liceos, de los colegios, de la educación media, eh, entiendan que el mundo va hacia allá y no se sigue quedando en cosas, en cosas más conservadoras o tradicionales? Porque Bien. esto, mal. Perdón.
0: No, 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 disculpa que te interrumpa. Es que, que me interesa mucho ese punto. debido dicho que eh, tiene que ver también con un tema de un proceso de formación integral, ¿cierto? O sea, porque sí, ciertamente los técnicos pueden incorporar eh, conocimiento técnico, pero ¿cómo el CFT, Teoro, él incorpora esas habilidades que hablamos con el Nico hace un rato, que los hace enfrentar estos, estos nuevos desafíos? ¿Cómo, cómo ahí se confunde? Porque también hay un, un trabajo que viene de atrás, desde los chicos que vienen a lo mejor de un liceo técnico profesional, o de, otro, de un, una educación que media... Esas medidas que son como más convencionales. ¿Cómo Teoro se hace cargo de eso?
3: Es el gran desafío, es el gran desafío. Y, y mira, eh, está, sigue siendo desafío, pero creo que hemos avanzado. Lo que justamente hacía mención Nicolás recién, esta experiencia nuestra con, eh, con el, la iniciativa rápida de implementación con el no es ¿cierto? Es un excelente ejemplo que claramente nosotros lo queremos seguir impulsando con los recursos que que vayamos generando, porque de alguna forma pasa eso. Juntamos a la, a la necesidad de la empresa y a la problemática de la empresa con lo que el estudiante está aprendiendo y el docente entre medio. Entonces, si me preguntaras cómo podría el sistema fortalecerse, seguir haciendo eso. Por ejemplo, el centro de negocio, que cotec confía en nosotros y nos, nos pasa la operación del centro de negocio en Mayeco. Por ejemplo, que Corfo también confía en nosotros ahora y nos pasa la operación, o nos adjudicamos la operación eh, de la red de asistencia técnica, ¿no es cierto?, que está en la misma línea, ¿no es cierto?, de apoyar la tecnología a las empresas, eso nos está ayudando a juntarlo. Cosa que realmente a veces dicen, bueno, ¿por dónde juntamos los, los, los alumnos? Hacemos que vean dónde está realmente el futuro y cómo hacemos que la empresa vea esto. Yo creo que eso hay que seguir fortaleciéndolo y más instituciones de distintos ámbitos del sistema, ¿no es cierto?, ir incorporándose, ir confiando en los CPT. Creo que parece que somos los únicos CFT en Chile que, que estamos operando un centro de negocio, y creo que deberían haber más, y aquí me llamaba a ser Cotex, si alguien me escucha por ahí a nivel nacional, claramente que sí, eh, porque estás haciendo un ejemplo súper claro de un apoyo vinculado al, al tema de la vinculación con el medio, al emprendimiento, a la empleabilidad, que es parte, nosotros formamos para el trabajo, y el trabajo está cambiando, <ríe> y hay que estar ahí. Yo creo que esos son los grandes desafíos, estamos cambiando, creo que, el, el Estado en los últimos años ha hecho un esfuerzo tremendo por fortalecer la formación técnica. Sí se nota, sí se nota, el eh, esfuerzo que, que en, en varios últimos años, de todos los cambios de normativa, política, ¿no es cierto?, de incentivos, de financiamiento. Eh, y creo que siempre falta, por supuesto, pero va en la línea correcta. Yo creo que no hay que disminuirlo, todo lo contrario, hay que reforzarlos y con, con visión de futuro. Eh, y tomando esta buena experiencia, así como tenemos buena experiencia en este caso nosotros, uh -huh. en este caso puntual, eh, me estaba volando, otra experiencia muy bonita que tuvimos también, otros CFT también la, la pueden... La pueden la aplicar. Pueden, claro, y otros tienen otra experiencia, entonces ahí todos vamos aprendiendo y compartimos esa experiencia a favor de, de fortalecer la formación técnica.
0: Excelente. Y, y para ir como cerrando, porque se nos ha pasado el tiempo, pero volando, eh, quiero preguntarle a Nico... ¿cómo sueña a estos nuevos alumnos, estas generaciones que van a ir formándose con el ADN de innovación y los desafíos tecnológicos que vienen? ¿Cómo, cómo sería el alumno del CFT Teodoro de Bickel en el 2030?
4: Qué buena, Muy buena pregunta. Es una pregunta que, que positivamente la institución se ha estado planteando, se ha estado preguntando y creo que algo que también ha estado tratando de incorporar dentro del mismo plan estratégico dentro de los mismos sellos como institución. Eh, y creo que por ahí va un poco eh, por donde veo y creo, y me gustaría que el estudiante, Teodoro que en el 2030 pueda estar, eh, creo que podría ser un, un estudiante eh, en primera instancia innovador. Eh, hay una de las frases que me gusta, es que creo que al 2030 van a desaparecer muchísimos empleos, van a crearse también otros nuevos, pero el que nunca va a quedar obsoleto es la persona innovadora. De eso sí que estoy muy seguro de que no va a ocurrir entonces tiene que ser una persona que, que sea innovadora, que la tenga incorporada en sí. La segunda característica que, que creo que sería valioso que pueda tener este estudiante y que estamos trabajando para ello es que sea un, un estudiante conectado con las problemáticas globales. Un estudiante que se, se sienta un ciudadano del mundo, un ciudadano global, que entienda para dónde va las crisis que hay a nivel global, cómo nos está afectando en otras partes y cómo desde nuestro entorno podemos hacer algo para contribuir en ello. En ocasiones es como difícil, es desafiante porque pareciera que son esfuerzos tan grandes que hay que realizar para que cambien las cosas, pero también hay algo que se puede hacer desde acá. Y por último, un estudiante que piense en sostenibilidad, que esté consciente de lo que hacemos hoy, eh, seamos responsables por lo que va a pasar en el futuro de nuestros actos que estamos haciendo hoy. Eh, creo que esas tres son competencias son fundamentales, todas las otras competencias técnicas que puedan desarrollar con nosotros o fuera de nosotros, de seguro van a ir rotando y van a tener que seguirlo haciendo porque el aprendizaje tiene que ser para toda la vida, pero creo que las, estas tres transversales van a ser muy importantes para estar muy al día y pendientes y, y sean personas que estén siempre aportando al mundo, a la sociedad y a su entorno.
0: Excelente, gracias. Lindo el sueño. Esperamos que sea así. Marcelo, quiero que en estos últimos minutos que nos quedan de programa, bueno, primero agradecer a Nicolás también por, por todas sus su instancias acá de conversación, así que muchas gracias, Nico. Eh, y Marcelo, tus palabras finales para decir lo que te gustaría decirle a tu comunidad que está viendo, a tu comunidad educativa, al entorno que, que nos pudieras transmitir en estos últimos minutos. Eh, sobre la innovación en CFT Teodoro Viquel.
3: La palabra de final.
0: <ríe> Así es. Sí,
3: sí, mira, bueno, primero de, no quiero dejar de decir agradecerte nuevamente, te lo dije al principio, pero quiero reforzarlo con algo más. Si, si más instituciones eh, empiezan a generar actividades o iniciativas como esta, por ejemplo, eh, bueno, tú trabajas en Corfo, estás en alianza con, una, con, con este medio de comunicación, que obviamente agradecemos también el espacio, pero si más instituciones del sistema hacen lo mismo, obviamente el sistema de formación técnica se empieza a fortalecer y, y eso creo que es un tremendo ejemplo y me alegro mucho que esté pasando lo que está pasando así que eso no, no puedo dejar de decirlo eso igual es un mensaje, antes no pasaba ahora se nota mucho más y parte de responsabilidad nuestra que tenemos que mantener y para nuestra comunidad en general eh, de decirles que tengan confianza, obviamente, pero sí que, que se puede, que, que, que no hay que tener miedo, que, so, que, 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 que las cosas sí las podemos cambiar y podemos adaptarnos. No hay que tener miedo a los cambios que, a, que, que vienen en el mundo en general. Hoy día estamos pasando por un incertidumbre en todo sentido de cosas, muchas personas no saben qué va a pasar en, en, en muchos ámbitos. No hay que tener miedo, yo creo que hay que tener confianza en uno mismo y tener claridad hacia dónde quiere avanzar. El aprender nunca debe faltar, uno siempre, nunca termina de aprender yo aprendo sigo aprendiendo todos los días no solamente de lo que leo, de lo que veo aprendo de la gente con la cual trabajo aprendo del Nico, aprendo de mi hijo aprendo con mi señora, aprendo con mi amigo aprendo de todo y creo que eso es lo bonito porque como dice ya, eh, eh, Nico eh, a mí me encanta andar pensando y soñando qué de nuevo se puede hacer y eso es la creatividad la innovación es lo que también queremos incorporar en, en, en las personas que a lo mejor lo ven con, con, con algún miedo, no es que tengan miedo, creo que es el gran desafío, y vamos a empujar hacia allá, así están todos invitados eh, a ser parte del CPT Turovíquel -E, de la región de la Araucanía, y todo lo que se nos venga en el futuro, así que muchas gracias.
0: Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Nico, ha sido realmente una conversación muy entretenida, se nos pasó volando el tiempo, así que de seguro nos vamos a estar viendo y, y nada, muchas gracias nuevamente. Nos vamos a una pausa, a la última pausa del programa, agradeciendo a estos grandes invitados.
2: -box codiseñando el futuro.
0: Ya estamos terminando el segundo capítulo de Revolución de los Técnicos. Hoy día estuvimos con dos grandes invitados de CFT, Teodoro Víquel, en Lara Araucanía, porque generan valor, y han generado valor en todo su ecosistema regional, conectándose con redes, lo importante es estar inserto en los ecosistemas de innovación, ¿cierto?, en los territorios. Y el Teodoro Víquel lo tiene súper claro, tiene claro de que su ADN está la innovación, piensa en un futuro, piensa en los desafíos que quiere transmitir también a sus alumnos, a sus docentes, a los temas digitales, la industria 4.0, lo que se viene, a los temas de sustentabilidad, lo cual va a permitir tener un profesional integral, innovador, con adaptación y con resiliencia. Estamos súper contentos porque nuevamente estuvimos en los, con los territorios conectados y quiero dejar los invitados para la próxima eh, semana, el día jueves cierto, a las 5 de la tarde no olviden conectarse con nuestras redes sociales, también con, va a estar este programa conectado y colgado en, en todas nuestras redes sociales, en divoxradio.com cierto, Linkedin Facebook, aprovechen de seguirnos porque hay muchos programas interesantes y sobre todo porque vamos a seguir revolucionando los técnicos así que nos vemos la próxima semana